0: Nigdy nie mów, że się nie nadajesz. Albo nie mów nigdy, że się nie nadajesz. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Tobą i wierzę w to, że to jest słowo do Ciebie. Ja wiem, że niektórzy z nas są tutaj przez przypadek, przynajmniej tak mi się wydaje. Sam nawet nie możesz uwierzyć to, że tu jesteś. Szczerze mówiąc, ja też. Jak spojrzałem dzisiaj na tą pogodę, pomyślałem sobie, że dzisiaj nikt nie dojedzie. Nawet ci, którzy mają samochody, Żeby dojść do samochodu, to już było wyzwanie pewnie. Nie mów nigdy, że się nie nadajesz. Bóg zawsze, absolutnie zawsze chce użyć ciebie dla siebie i On chce użyć siebie dla ciebie. Bóg zawsze chce użyć ciebie dla siebie i zawsze chcę użyć siebie dla Ciebie. Chciałbym, żebyście spojrzeli na fragment, który bardzo rzadko jest podkreślany. To jest Ewangelia Jana, 4 rozdział, werset 39-42. Dzisiaj będę mówił szybciej, bo jest niskie ciśnienie. Więc nie chciałbym Was zgubić. Musicie szybko myśleć, kiedy ja szybko mówię. Tak podobno słyszałem. Nie wiem, czy to jest prawdą. Ewangelia Jana 4, 39-42. Jest tu Końcówka fragmentu, kiedy kobieta z Samarii dotknięta przez słowa Jezusa poszła i zawołała całe miasto, które przyszło, aby słuchać Jezusa. I słowo mówi, wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło, weń, dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich pozostał i pozostał tam dwa dni. I jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce Jego i mówili do niewiasty, wierzymy już, nie dzięki Twemu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że Ten jest prawdziwie zbawicielem świata. Nigdy nie mów, że się nie nadajesz. Wiecie, każdy człowiek zaczyna dokładnie tak, jak ta kobieta. Werset 39 mówi, że wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty która mówiła. Wszyscy zaczynamy od świadectwa, które wypowiadamy do innych ludzi. O tym, co Bóg zrobił w naszym życiu. Zobaczcie, ona nie była długoletnią wierzącą. Ona dokładnie w dniu, w którym spotkała Jezusa, poszła do miasta i zawołała całe miasto, aby przyszło i popatrzyło i posłuchało tego, który dotknął jej życie. I powiedział jej, jakie było jej życie. Pamiętamy ten fragment, tak? kiedy, kiedy Jezus mówił, miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, z którym teraz jesteś, nie jest twoim mężem, tak? i tak dalej. Wtedy ona powiedziała, Jezu, widzę, Panie, widzę, że jesteś prorok. Więc to było zaskoczenie dla niej i ona z tym, co, co ją spotkało, poszła do innych ludzi, aby powiedzieć. Każdy z nas tak zaczyna. Każdy z nas tak zaczyna poprzez świadectwo, które wypowiadamy, a w trakcie procesu stajemy się żywym świadectwem Jego działania w naszym życiu. Czyli zaczynamy najpierw od tego, co On dla nas zrobił, a później dołącza się do tego proces tego, co On w nas dokonał. Zawsze będziemy mieli co powiedzieć. Ale w czasie, kiedy będziemy szli za Panem, dojdzie do nas odpowiedzialność działania tego, co mówimy. Czyli zwróćcie uwagę, ci ludzie nie mieli okazji sprawdzić, Co mówiła ta kobieta? Inaczej, jak tylko pójść do Jezusa bezpośrednio. Oni nie mogli sprawdzić po jej życiu, że się zmieniło, nic się nie zmieniło. Ona po prostu wyszła po wodę, wróciła, dotknięta przez Jezusa i zaprosiła wszystkich innych. Więc na początku ty zaczynasz świadczyć i mówisz do ludzi o tym, co Jezus zrobił w twoim życiu, co ci powiedział, jaki ma plan dla ciebie. I Ty mówisz innym ludziom, że ich również może to spotkać, ale po pewnym czasie dochodzi do Ciebie pewien proces, że w tym momencie, kiedy już jesteś dłużej z tymi ludźmi, oni nie tylko chcą słyszeć od Ciebie, co się stało, oni chcą widzieć, co się stało. Czyli jesteś po pewnym czasie odpowiedzialny nie za to, żeby opowiedzieć właściwie to, co Ciebie przytrafiło, ale jesteś odpowiedzialny za to, żeby pokazać to również w swoim życiu. I Bóg zawsze daje ci pewne punkty wpływu, przez które przechodzisz i On poszerza nam te punkty wpływu. Czyli najpierw to się gdzieś zaczyna. Jest pewien proces, przez który przechodzimy we wzroście i w świadczeniu innym. I jakie są to punkty wpływu, jak to się rozszerza, w jaki sposób to się dzieje. Pierwsza rzecz, twoje wnętrze. Jeśli ktoś z was zapisuje, może to zapisać, ale to jest twoje wnętrze. Czyli wszystko zaczyna się od środka. Coś musi w tobie zadziałać. Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość, tak? Tak? Królestwo Boże to co to jest? Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Która z tych rzeczy musi cię trafić? Która z tych rzeczy musi dojść do ciebie? Coś się wewnątrz ciebie musi stać. Wiecie, w życiu tej kobiety to, co powstało, to powstała nadzieja, że może się coś zmienić. W twoim życiu oprócz nadziei pewien owoc, który przychodzi do nas, to jest pewna sprawiedliwość, którą Bóg nam daje, to jest spokój Boży, który On nam daje i tylko On nam może dać i radość, która jest wiecie, udziałem tylko wierzących ludzi, ponieważ ludzie niewierzący muszą mieć powód zewnętrzny do tego, aby się radować. Natomiast my, jako ludzie wierzący, kiedy Jezus naprawdę wszedł do naszego wnętrza, naprawdę, wierzcie mi, pokój zagościł we mnie, sprawiedliwość. Nagle zostałem uczyniony świętym, bez potrzeby ukończenia swojego życia, wiecie, jako męczennik, bo zostałem świętym z powodu tego, co Jezus uczynił dla mnie. I Ty również, kiedy nawróciłeś się, kiedy narodziłeś się na nowo, nagle Boża Sprawiedliwość i Świętość stały się Twoim udziałem. To się zaczęło w Twoim wnętrzu. Coś jest wewnątrz Ciebie, co musi stać się prawdziwe. Prawdziwe. My razem prawdziwe. Wiecie, prawdziwa Ewangelia zawsze dotyka. Nie zawsze dotykają słowa, ale prawdziwość wewnątrz człowieka dotyka. Więc twoje wnętrze, to się zaczyna od twojego wnętrza. To jest twój pierwszy punkt wpływu. Wiecie, jeśli się nic we mnie nie zmieniło, niczego nie mam szans eksportować. Jeśli we mnie się nic nie dokonało, nic nie mogę powiedzieć. Wiecie, ja mogę powiedzieć taką jedną rzecz. Wieczór, w którym przyjąłem Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela, zmienił absolutnie wszystko absolutnie wszystko się zmieniło we mnie. I myślę, że wielu z was ma to samo świadectwo. Wielu tych, którzy słuchają teraz może na płycie, macie to samo świadectwo. Wieczór, w którym usłyszałeś o Jezusie i w sercu odpowiedziałeś, wszystko się zmieniło. Nadzieja weszła. Pokój. Pewien rodzaj radości, którego wcześniej nie miałeś. Byłeś zgubiony, nagle jesteś dzieckiem Jego. Coś się stało i to jest Twoje wnętrze, które się zmienia. To musi być prawdziwe. Musimy to przeżywać. Wiecie, to ma swoją ekspresję. To nie jest ciche. To akurat nie jest spokojne. Wiecie, tak jak człowiek może być spokojny i łagodny, tak wierzcie mi, prawdziwe przeżycia są widoczne na człowieku. Ja nie wiem, jak ty wyglądasz, gdy się naprawdę cieszysz. Ale tak naprawdę. Co robisz, gdy naprawdę coś Cię dotyka? I kiedy naprawdę dotknie Cię Jezus, to się prawdziwie w Tobie zmieni. Coś się dokona, Twoje wnętrze. Dalej, to dotknie Twój dom, czyli Twoje relacje przymierza. Twoja przemiana wewnątrz dotknie tych, którzy są najbliżej Ciebie. Dotknie to. teraz posłuchajcie. Chociaż oni będą mówić o tym najpóźniej. Będą widzieć to najszybciej. Jeszcze raz to powtórzę. Oni będą mówić o tym najpóźniej, ale będą widzieć to najszybciej. Dlatego, że są tak bardzo zaskoczeni przemianą, która się w tobie dokonała, że nie wiedzą, co z tym zrobić. Ta przemiana, która dokonała się w tobie, pewien rodzaj radości, nagle ty co drugie słowo mówisz Jezus, To brzmi na fanatyzm. no nie wiedzą, co, sobie, co z tym zrobić. Nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Wiecie, ci ludzie są w dalszym ciągu w ciemności. To brzmi jak światłość, ale nie jest dla nich jeszcze światłością objawioną. Dla ciebie już jest, dla nich nie. W związku z tym w dalszym ciągu prowadzą walkę wewnętrzną. I kiedy prowadzą walkę wewnętrzną, nic do ciebie nie mówią. Oni to widzą, ale nic nie mówią. Ale to dotknie twój dom. Dalej to dotknie twoją pracę. Zwróćcie uwagę, ten okrąg zmienia się, powiększa się, poszerza się. Twoja praca. Wiecie, nikt z nas nie pracuje w miejscu, w którym pracuje przez przypadek tylko. Jeśli Jezus stał się twoim Panem, nic w twoim życiu nie jest przypadkowe. Nic, absolutnie nic. W tym momencie, kiedy Jezus jest twoim Panem, twoja praca Jest twoim miejscem świadectwa i twojego życia z Panem. I to będzie również twoje miejsce wpływu. Dlatego ma znaczenie, jak dobrze robisz to, co robisz. Dlatego ma znaczenie, jak dobrym pracownikiem jesteś. Czy dobrze pracujesz w tym miejscu, w którym pracujesz? Czy jesteś dobrym pracownikiem? Jesteście ze mną? A więc dotyka twoje wnętrze, twój dom, twoją pracę. I czwarte, twoje relacje ale w tym momencie już nie mówię o relacjach w domu, ale mówię o tych relacjach, które są przyjaźnią. Inaczej mówiąc, te relacje, które określane są przez miłość, tak zwaną phileo, w greckim słowie mamy cztery, e, cztery słowa określające miłość, w polskim mamy tylko jedno słowo, ale w greckim mamy cztery słowa i jedno z tych słów jest fileo, które oznacza przyjaźń, miłość przyjacielska, czyli relacje, które mamy z ludźmi, ponieważ ich lubimy, ponieważ chcemy z nimi przebywać. Ja wierzę w to, że kiedy człowiek przeżywa coś realnego, mówi przyjaciołom o tym, co przeżywa. Wiecie, jeśli ktoś przeżywa realnie Boga, to powie przyjaciołom, nie boj się ich. Dziękuję wam za, za tę ekspozję radości. Ale to dokładnie tak jest. Opowiesz wszystkim ludziom, którzy są blisko ciebie, którzy tylko chcą cię słuchać a prawdopodobnie Twoi przyjaciele chcą Cię słuchać. Przynajmniej powinni chcieć Cię słuchać. Może nie będą zawsze chcieli słuchać Ciebie, ale przynajmniej na początku powinni chcieć słuchać Ciebie. I ktoś może zadać pytanie, no dobrze, a co ze służbą w takim razie? Co ze służbą, co ze służeniem? Wiecie, ja celowo nie ująłem służby tutaj. Dlatego, że chciałbym dzisiaj zmazać z naszego umysłu, że służba to jest jakieś wykonywane zadanie w Kościele. Też, ale nie wszystko. Służba, służenie to jest powołanie każdego wierzącego. Każdy z nas to ma i prawdopodobnie tego chcemy. Ja mówię, chciałem powiedzieć, chcemy lub nie chcemy, ale prawdopodobnie tego chcemy, bo kiedy zrodziliśmy się z Boga, my chcemy to, co On chce. W liście do Rzymian w rozdziale 12, w pierwszym, czytamy takie słowa. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje, jak wielu z was wie o tym, że kiedy apostoł Paweł mówi, bracia, to siostry też? Tak? tak? Amen. Wzywam was wtedy, bracia i siostry. Wzywam was wtedy, bracia i siostry, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę, żywą, świętą, miłobogu, Taka winna być, duchowa służba wasza. że to są bardzo szczytne słowa, tak wyglądają na bardzo duże słowa, ale to wcale nie chodzi o to, żebyś ty teraz położył siebie na ofierze, na jakimś ołtarzu, żeby ktoś ciebie zabił, nie. Dlatego, że tutaj jest ofiara żywa, tak? To nie jest ofiara martwa, to jest ofiara żywa, czyli to jest ofiara, którą ty składasz, bo chcesz, bo kochasz. Składali swoje ciała. Inaczej mówiąc, zobaczcie, co to znaczy że moje ciało złożyć na ofiary? To znaczy, że wiecie, do momentu, kiedy ja służyłem dla siebie, to ciało służyło dla mnie. Ja robiłem to, co chciałem, chodziłem tam, gdzie chciałem, mówiłem to, co chciałem, żyłem tak, jak chciałem I miałem swoje własne cele prywatne. W momencie, kiedy Jezus zbawił mnie i okazał się moim Panem, ja teraz podążam za Nim, mam teraz nowe cele, mam teraz nowe życie i teraz składam moje ciało, to wszystko, co dotyczyło mojego życia, w Jego ręce i teraz chcę, aby On mnie prowadził, ponieważ chcę służyć teraz Jemu. Wiecie, w naszym kraju ta koncepcja jest w ogóle... Dlatego, że my mamy koncepcję, że służyć Bogu oznacza pójść do zakonu, albo stać się księdzem, albo albo ewentualnie znaleźć się w jakiejś małej grupie, która nie wie, o co chodzi w życiu. Służyć Bogu jest powołanie każdego człowieka, każdego wierzącego. Służenie jest częścią życia każdego wierzącego. W drugim Koryntian 5, 17-19 czytamy, tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, to z was jest w Chrystusie. Jest jeszcze ktoś w Chrystusie? Sprawdź, czy sąsiad po, powiedział, że jest w Chrystusie. Zapytaj, ty to powiedziałeś, że jesteś w Chrystusie? Czy ty jesteś w Chrystusie? No, jeśli nie, to masz szansę, ale tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, to znaczy w Chrystusie. Znaczy jestem wierzący, to znaczy, że ja zostałem w momencie mojej wiary umieszczony w Nim. Nie żyję już ja, ale żyję we mnie. Ja jestem teraz w Chrystusie. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jakim jest stworzeniem? nieodnowionym, nieprzetartym zupełnie nowym nowym takiego jakiego w ogóle jeszcze do tej pory nie było, kiedy się nawróciłeś stałeś się zupełnie nowym człowiekiem nie było cię jeszcze nie istniałeś do tego momentu zaistniałeś w tym momencie dlatego jedną z rzeczy, którą człowiek rozpoznaje w Bogu, to jest to, że nagle ma cel życia i nagle widzi sens życia kiedy się nawraca stare przeminęło oto wszystko stało się nowe A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i, i, i poruczył nam, dał nam służbę. Zostawmy pojednania. Dał nam co? Czyli wszystko stało się nowe i od tej pory, kiedy wszystko się stało nowe, ty i ja otrzymaliśmy służbę. Pierwszą służbą to jest służba pojednania, to jest służba każdego wierzącego. To znaczy, że Bóg Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Jaka jest moja służba teraz? Pomijam pastorowanie i tak dalej, co jest jest jakby kolejnymi etapami, może się zdarzyć, lecz nie musi, ale jaka jest moja główna służba? To jest, kiedy spotykam człowieka, wyobraźmy sobie, Jadzie, tak, i i teraz wyobraźmy sobie, że Jadzie jest moją przyjaciółką więc teraz ja muszę jej powiedzieć, jeśli ja nawróciłem się i oddałem swoje życie Panu, ja muszę jej powiedzieć, że Bóg nie ma nic przeciwko niej. Że Jezus Chrystus zapłacił całą cenę, żeby ona mogła być pojednana z Ojcem. I jedyną rzecz, którą ona musi zrobić, której nikt nie zrobi za niej, to jest to, że musi w swoim sercu w Niego uwierzyć i podać Mu swoje życie. I w momencie tym, w którym to robi, Coś ponad naturalnego dzieje się dokładnie w niej. Ja nie jestem za to odpowiedzialny. Ja muszę jej tylko o tym powiedzieć. Decyzja jest dalej jej. Ale jeśli to jest prawdziwe, co jest we mnie i ona będzie mogła to zobaczyć, będzie to dla niej pomocne. Czyli kiedy zobaczy we mnie zmianę, to pomoże jej podjąć właściwą decyzję. Ale nawet jeśli nie widzi tej zmiany, bo powiedzmy ta zmiana jest krótka, tak? W niedzielę oddałem życie Jezusowi, w czwartek jestem tu w kościele i nie za wiele wiem jeszcze. Nie nie mam wielkiej zmiany oprócz tego, co czuję w środku, że się zmieniło, ale ona nie może tego nie zobaczyć, ale mogę jej w dalszym ciągu powiedzieć. I teraz, kiedy ona nie widzi, jedyną rzecz, którą widzi we mnie, to jest to, że gdy mówię, coś we mnie płonie. Dlatego, że kiedy człowiek mówi o czymś, co jest dla niego prawdziwe, on mówi o tym, bo jest przekonany. To jest tak, jakby czegoś dotknął i mówił, tak jest. To jest prawdziwe. Ja tego dotknąłem, to jest prawdziwe dla mnie. Tak? Więc teraz ty i ja mamy tą służbę. My służymy mówiąc ludziom, dając im świadectwo o tym, że można żyć z Ojcem w absolutnej pewności Jego miłości i w absolutnym przebaczeniu i to jest nasze służenie. Ty i ja mamy tą służbę, nikt z nas z niej nigdy nie zwolni. To jest największa rzecz, którą mamy od Boga. Każdy z nas, każdy wierzący służy. Absolutnie każdy. Powiedz do swojego sąsiada, dostałeś służbę. Właśnie dostałeś służbę. Wie, wiecie, my, my, myślę, że my musimy wy, wymazać z naszego umysłu, że służba to jest zbieranie ofiary. Że kiedy stoję z przodu, zbieram ofiarę, to jest służba. Że kiedy stoję z mikrofonem, to jest służba. Że kiedy śpiewam tutaj, to jest służba. I w tym momencie... Kiedy ja tego nie robię z jakichś przyczyn, to tak jakbym służby nie miał. Ty w dalszym ciągu masz służbę. Zawsze ją miałeś i zawsze ją będziesz miał. Sezony życia, różnego rodzaju sytuacje mogą sprawiać różnego rodzaju zmiany, ale nigdy nie zostałeś zwolniony z żadnej służby. Ty dostałeś służbę i zawsze ją będziesz pełnił. Każdy ma służbę. To jest część mojej nowej natury, nie tylko kalendarza. Więc nawet kiedy tutaj przychodzą ludzie, którzy coś robią przed, kiedy, ci, którzy przygotowują kafeterię, ci, którzy pracują w tym całym aspekcie naszej gościnności, cały zespół i tak dalej, oni mają służbę, ale w dalszym ciągu służąc tutaj nie mogą zapominać o swojej głównej służbie, którą dostali, to jest, aby powiedzieć ludziom o tym, co Jezus uczynił w ich życiu. Bo to jest najważniejsza rzecz. Największa rzecz, jaka ja mnie spotkała, to nie jest perkusja, którą kupiliśmy, Największa rzecz, która mnie spotkała, to nie jest mikrofon. Największa rzecz, która mnie spotkała, to nie pulpit, który ktoś zrobił. Największa rzecz, która mnie spotkała, to jest to, że pewnego lipca 1983 roku uznałem siebie za człowieka grzesznego i pozwoliłem Jezusowi wejść do mojego serca. I tego wieczoru On zmienił mnie. Z grzesznika stałem się świętym. I Ty również możesz. I wiecie, ja nie wiem, jak długo będę pastorem. Nie wiem, czy wybiorą mnie na kolejną kadencję. Nie wiem. Nie wiem, czy moja żona mnie wybierze na kolejną kadencję. Bez względu na wszystko. Największą służbę, którą każdy z nas dostał, to jest opowiedzieć ludziom innym o tym, co Jezus uczynił dla mnie. Jeśli to jest realne dla Ciebie, nic Cię nie powstrzyma. To jest wyzwanie, aby po latach stało się to realne dla mnie. Ale to jest coś, czym muszę naprawdę żyć. Wszyscy służymy i w tym samym czasie rośniemy, przechodząc przez proces. Wiecie, ja często mówiłem do, do moich dzieci, to chciałem też powiedzieć Wam. A kiedy szedłem tutaj do biura, ja często do nich mówiłem, ja idę do pracy niektórzy mogą poprawić, nie, 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 pastor nie idzie do pracy, pastor idzie do służby. Nie, ja im często mówiłem, ja idę do pracy pracować, a nie do służby. Aby wszyscy w moim domu rozumieli, że pracują, służę. Jesteście ze mną? Dlatego, że najgorsza rzecz, która się może przydarzyć nam, to jest myśleć, że ktoś służy, a ktoś idzie do pracy. Wszyscy pracujemy. Jeśli pastor nie pracuje, to nie jest dobrze. Jesteście ze mną? Czyli tak, pastor ma wygłosić kazanie, a przez cały tydzień ma wypić cztery galony czy kalnistry kawy, prawda? I zjeść 64 kawałki ciasta z ludźmi, którzy go zaprosili. Nie, absolutnie nie. Ja, jak każdy człowiek, muszę iść do pracy i wykonywać pewną pracę, która została mi przydzielona i muszę w niej być naprawdę dobry, żeby oczekiwać nawet podwyżki. Mówcie do mnie. Wiecie, niektórzy myślą, że to jest tak, że że to nie ma znaczenia, co się dzieje. Nie, to ma absolutnie znaczenie. Ja idę do pracy i ja jestem w pracy. Ja muszę pracować i pracując służę. Kiedy ty idziesz do pracy, służysz. Służysz sobą. Wykonując dobrą pracę, służysz sobie, swojej rodzinie. Służysz ludziom, którym wykonujesz tą pracę. Więc my pracując służymy. Nigdy nie powinno być tak, że w naszym myśleniu jest, że, że ktoś musi pracować, żeby ktoś nie musiał pracować. Pamiętam, jak któregoś dnia ktoś zadzwonił do do Artura i i dowiedział się, że Artur teraz pracuje w kościele i teraz, ponieważ Artur pracuje w kościele, ktoś powiedział, wow, co, co powiedział? Bajka, bajka. Wiecie, dla niektórych praca w kościele to bajka, ale wiecie, moim zadaniem jest uczynić tą bajkę bardzo realistyczną częścią jego życia. Więc kiedy on przyjeżdża, 20 po ósmej ja patrzę na zegarek celowo, patrząc mu w oczy, co on robi tutaj 20 po ósmej, miał być w naszych pierwotnych założeniach o 8. <grywa> Teraz nieco przesunęliśmy, ale o 8, więc kiedy mija dwie po, ja patrzę na niego i się zastanawiam, co jest grane. Dlatego, że on jest w pracy, nie w służbie. I dla niego ja w tym momencie jestem szefem i mówię mu, co ma robić. Ktoś może powiedzieć, a co, nie masz żadnego miłosierdzia? Mam po 16. Wtedy się przełącza coś we mnie, z tym pastorem. Artur, sorry, wybacz, naprawdę wiem, że, że jest ciężko w życiu, wiem, że to twoje życie jest ciężkie. Ale fakt jest taki, że kiedy jestem w pracy, jestem szefem. I ci, którzy pracują tutaj, wiedzą... Siema, żona wołała mnie, Paweł po korytarzu. Ja mówię, nie wolno ci wołać do mnie, Paweł po korytarzu. Możesz wołać do mnie szefie. Gdzie jesteś? Wiecie, ale oczywiście wszystko musimy mieć pewnego rodzaju ramach, ale chciałbym, żebyście zobaczyli, my wszyscy pracujemy i my wszyscy służymy. My po prostu tylko pracujemy i służymy w różnych miejscach. Ale ty, robiąc cokolwiek innego, prowadząc jakikolwiek zakład, prowadząc swoją firmę, prowadząc sklepy, cokolwiek robisz, zakładam, że cokolwiek robisz, tak. Służysz. W ten sposób wyrażasz, że służysz. Dobrze. Więc teraz, jaki proces przechodzimy i w jaki sposób Bóg przeprowadza nas przez te wszystkie rzeczy? Pierwsza rzecz. Kiedy przychodzi Ewangelia do Twojego życia, w jaki sposób Twoja służba będzie rosła? Ktoś z Was chce wiedzieć? Ktoś z Was chce wiedzieć, jak to jest, że się będziesz nadawał? Jak wielu z Was wie o tym, że wszyscy się nadają? Dlaczego wszyscy się nadają? Bo każdy, kto jest zrodzony z Chrystusa, dostał służbę. A więc jesteś zakwalifikowany, kiedy coś prawdziwego w tobie się wydarzyło. Ale teraz, jak możesz ją rozwijać? Ktoś z Was chce rozwijać swoją służbę? Wiecie, ci, którzy są na w uwielbieniu, oni muszą rozwijać swoją służbę. Kiedy ja prowadzę coś, ja również muszę rozwijać swoją służbę. Ale rozwijanie to ma pewien proces. I to się zaczyna od tego. Pierwsza rzecz, uzdrowienie. Kiedy przyszedłeś do Boga, byłeś poranionym człowiekiem. I pierwsza rzecz, która przychodzi do ciebie, to jest miłość od Boga. Miłość przyciąga Cię do Niego. I pierwsze, co On Ci pokazuje, to jest to, że kocha Ciebie. Jeśli wątpisz w to, że Bóg Cię kocha, nie może się w Tobie nic zmienić. Musisz przyjąć Jego miłość do siebie. Musisz uświadomić sobie, że On tak bardzo Ci umiłował, że posłał swojego Syna na świat, aby umarł za Ciebie. Nie za cały świat, za Ciebie, bo gdybyś był tylko jedynym człowiekiem na ziemi, on był umarł w dalszym ciągu za Ciebie. I wiecie, nie bawmy się w teologię, na palu na krzyżu, jakkolwiek. Bo niektórzy mówią tak, no ale na czym może? Tak jakby to miało znaczenie. Niektórzy ludzie będą się zastanawiać na czym, a nie będą się zastanawiać, co on zrobił. Spędzą lata na czym i ani sekundy dlaczego. Więc pierwsza rzecz to jest to, że ty musisz przyjąć uzdrowienie od Niego. To jest, to jest podstawowe. Kiedy coś uczynił w tobie, twoja dusza jest uzdrowiana. Twoja dusza jest przemieniana. Ale to się stanie tylko wtedy, gdy masz nawrócenie do Boga, a nie na religię, która ci się podoba. Dlatego wiecie, my musimy upewnić się, tutaj szczególnie w Kościele, kiedy robimy lecz dzisiaj już więcej, niż kiedykolwiek robiliśmy, że ludzie, którzy się nawracają, nie nawracają się na muzykę, nie nawracają się na kolory, światła i na dżinsowego kaznodzieje. Że to jest takie cool teraz, bo ktoś ma dżinsy. Ja myślę, że to jest wygodne. Ale to, wiecie, wygląd kaznodziei to nie jest kwestia, co z niego wychodzi tak naprawdę. Bo to, to niczego nie zmieni. Ja mogę się ubrać w cokolwiek. Ty mnie możesz ubrać. A wyjdzie ze mnie tylko to, co jest wewnątrz mnie. A więc uzdrowienie. Uzdrowienie, które popłynie, kiedy człowiek nawraca się do Boga. Do Boga. Musimy się upewnić, że ludzie nawracają się do Boga, ze względu na Boga, ze względu na swój grzech, ze względu na miłość. Nie ze względu na to, że są naszymi przyjaciółmi, to fajnie jest, że są z nami. To się z moim przyjacielem szedł do kościoła, bardzo fajnie, ale to jest za mało. Ty musisz spotkać się z Bogiem indywidualnie. Ja wiem, że twój mąż może tu chodzi, może twoja żona tutaj chodzi, może twoje dzieci tutaj chodzą, to jest dalszym ciągu za mało. Ty musisz spotkać się z tym, który jest uzdrowicielem. Więc pierwsza rzecz, to uzdrowienie przyjdzie tylko wtedy, kiedy jest prawdziwe nawrócenie do Boga. I to uzdrowienie trzeba przyjąć i to uzdrowienie jest przez miłość. Kiedy to masz, zaczynasz swoją służbę, tak? Dalej rozwijasz ją Przez zrozumienie. Jak wielu z was przyjęło miłość Bożą i w dalszym ciągu nie wiedziało, o co chodzi? Przyjęliśmy miłość Bożą i w dalszym ciągu nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Ktoś mówi o jakimś królestwie. Jakie królestwo? Czyje królestwo? Które królestwo? Co to znaczy królestwo? Niewidzialne jest. Jakie niewidzialne? Czy niewidzialno oznacza, że jest niewidoczne? Ponieważ ja rozumiem, że ono jest niewidzialne, ale jest widoczne. Dobrze. Zrozumienie. Dopóki nie możesz wyjaśnić, co się dzieje w tobie, nie możesz też pomóc sobie ani innym ludziom. Czyli twoje zrozumienie słowa musi podążyć za tym. Twoje zrozumienie. Słowo Boże mówi, mój lud ginie z powodu braku poznania. Inaczej mówiąc, kiedy człowiek nie rozumie, nie może nikomu pomóc. Dlatego, między innymi, mamy apostoła Pawła, który napisał dwie trzecie Nowego Testamentu. Napisał dwie trzecie Nowego Testamentu, napisał wiele więcej niż apostoł Piotr. Między innymi dlatego, że apostoł Piotr nie rozumiał tyle, co rozumiał apostoł Paweł. Inaczej mówiąc, twoje zrozumienie zawsze poszerzy zakres twojego wpływu. Zawsze poszerzy zakres twojej służby. Jeśli chcesz komuś naprawdę pomóc, zacznij poznawać Boże Słowo. Zacznij czytać dobre książki. Zacznij to czynić, ponieważ inaczej może być taka sytuacja, że nie będziesz w stanie pomóc nawet samemu sobie. Dlatego, że człowiek nie może pomóc sobie, dopóki nie rozumie, co się dzieje. Kto z was chce poszerzyć powyżej zrozumienia służby? To jest wasze. Chcesz poszerzyć? Chcesz rozwijać swoją służbę? Trzeci punkt, połączenie. Połączenie. Jakie są twoje połączenia z innymi ludźmi? Bycie z ludźmi we właściwym połączeniu to klucz do poszerzenia. Wiecie, niektórzy ludzie mówią, ja jestem zamknięty. Musisz się otworzyć. I wiecie, można być zamkniętym i użyć wszystkiego, co przychodzi do mnie, dla mnie, ale nigdy nie przyniesie to ci takiej radości, kiedy to, co przychodzi do ciebie, będziesz poprzez połączenia mógł dawać innym ludziom. Nie ma nic piękniejszego, jak upiec ciasto i zjeść je z kimś. I jak wielu z was wie o tym, że najpiękniejsza rzecz, kiedy trzeba mieć go dużo, bo jest dużo ludzi. Ja nie wiem, czy ja myślę tak, jak ty myślisz, ale ja myślę, że to jest cudowne, kiedy musimy kroić na cienko, bo jest nas tak wielu, lepiej niż mieć całe dla siebie i zjem sam. Co to za szczęście upiec ciasto i zjeść samemu? Żadne. Moja żona, jak upiecze sernik, to każdy zostaje 3 mm w najgrubszym miejscu, bo roznosi je wszędzie. Tam, tam, tam. Każdy po listku dostanie. Mówią, smaczne. Upiec jeszcze. Ale musimy czekać na kolejne święta wtedy. Pamiętam, na Wielkanoc ostatnio upiegła ciasto, którego nie zjadłem. Nie zdążyłem. Rozdała. Ale wiecie, ja tam ja, ja myślę sobie, że to jest genialne, kiedy człowiek coś ma i jest połączony z ludźmi, że, że wszystko... To tak, jak masz... Jak masz, piękna rzecz, masz urodziny i masz cukierki, tak? no nie mamy takiej w szkołach tak było, pamiętam, kiedyś, w przedszkolu tak było, tak? w przedszkolu tak było. Ale to byłoby fajne, prawda? No, w kościele też takie coś kiedyś, no to, to ale to powiem. Ale masz cukierki i teraz przyniosłeś, masz urodziny, masz cukierki i nie masz komu dać. Ty chodzisz z tą torbą, i to nic nie ma. Nikt nie chce ani z tobą świętować, ani nawet cukierków twoich nie chce. Najpiękniejsza rzecz jest wtedy, kiedy możesz podzielić się i wielu ludzi to weźmie. Ale to zależy od połączeń. I te połączenia zależą od naszej decyzji. Od nas samych. My musimy chcieć łączyć się z innymi ludźmi. Posłuchajcie mnie. Ludzie zajmują czas. Od razu sobie to powiedzmy. Ludzie zajmują czas. Więc im więcej masz ludzi, tym mniej masz czasu. Więc jeśli nie masz teraz czasu, to będziesz musiał, jeśli chcesz się połączyć z większą ilością ludzi, będziesz musiał ten czas, który już masz, podzielić na więcej ludzi. Ja miałem taką ciekawą sytuację, rozmawiam z kimś przez Skype'a, z Czechami, nagle dzwoni do mnie ktoś z Rybnika, przez Skype'a, muszę go odrzucić i w tym samym czasie mam telefon i, i pomyślałem sobie tak, Jezu, pomóż mi. Trzech ludzi chce ze mną w tym samym czasie rozmawiać, a ja mam czasu tylko na jednego. Wiecie, pewnie bym złączył ich i zrobiłbym czar, gdybyśmy o tym samym mówili. Ale każdy chce rozmawiać o czymś innym. Ale wiecie, wyłączyłem to i pomyślałem sobie, czasami narzekamy, ale to jest najpiękniejszy problem, jaki mamy w życiu. Najgorszy moment w twoim życiu to jest, kiedy nikt do ciebie nie chce zadzwonić. A najpiękniejszy problem jest wtedy, oczywiście oprócz tego, kiedy jesteś jak wizytorem, kiedy kiedy masz tyle telefonów, że nie wiesz, jak masz odebrać. Rozmawiasz, pika coś, ten dzwoni, za chwilę drugi, w kolejce stoją. To jest piękny moment. To znaczy, że coś się w twoim życiu dzieje, chyba że to jest twoja praca, tak? Ale kiedy po pracy, w twojej przyjaźni, w twoich relacjach masz taką sytuację, to jest cudowne. Kiedy można przeżywać życie z innymi ludźmi, Widzę, że się strasznie podekscytowali. aleluja Brawy, fajnie. Bierzemy ci na słowo. No. Ludzie zajmują czas. I to jest piękne. Ludzie bałaganią. Więc jak masz obsesję na punkcie sprzątania, to musisz się uwolnić. Ponieważ ludzie zniszczą ci twój porządek. Dla zdrowia kup sobie dwa psy. A jak chcesz być całkiem zdrowy i komuś pomóc, weź ode mnie. Z delikatną dopłatą. One zniszczą ci tak dom i absolutnie zmienią twoją w ogóle koncepcję czystości. Że kiedy ludzie przyjdą do domu, wszystko będzie ok. Połączenie. Połączenie. Czwarte. Kiedy jesteś połączony z ludźmi, kiedy masz to połączenie, musisz ich zaprosić. Inicjatywa musi płynąć od ciebie. Inicjatywa zawsze płynie od tego, kto pierwszy dostał. Inicjatywa zawsze płynie od tego, kto pierwszy dostał. Ludzie potrzebują pomocy, ludzie potrzebują przyjaźni, ludzie są samotni. W ogóle nie wiem, jak ludzie sobie radzą bez Boga. Nie wiem. Muszą naprawdę zaciskać zęby i są jeszcze młodzi. Jakoś, wiecie, w tym rytmie pracy dzieci i tak dalej jakoś sobie radzą, ale później, kiedy dochodzą do tego wieku, w którym ja już jestem, przedemerytalnego, to to w tym momencie już zaczynają się zastanawiać. Ale ty musisz zaprosić. Poszerzasz swoje serce dla innych ludzi. Ty zapraszasz ich do swojego życia. Ty zapraszasz ich do tej drogi. I piąte. Wspólna droga. Wspólna droga. Nie wystarczy ludzi zaprosić. Trzeba iść z kimś za rękę. A to jest wyzwanie. Wiecie, chrześcijaństwo to nie jest bycie drogowskazem. Ale to jest bycie przewodnikiem. To to jest troszeczkę inaczej. Kiedy kogoś zapraszasz, to nie mówisz mu tam do Jezusa. (grystanie) Wyobraźmy sobie, Genku, pozwól, że to użyję ciebie, w tym momencie jesteś najbliżej i najmłodszy z tego rzędu tutaj, więc... <ścoughs> więc, więc... Wyobraźmy sobie, że on jest, ja go zapraszam do tego życia i ja, ja z nim, ja, ja go zaprosiłem, on mówi, jestem zainteresowany, a ja mu mówię, to tamtędy jest. <ścoughs> Na, naturalna rzecz jest, że w nim rodzi się pytanie, a co ty tu robisz? Ponieważ ludzie lubią podróżować z kimś, ja wiem, że niektórzy z was najchętniej w pociągu szukają przedziału, gdzie nikogo nie ma. Ale, wiecie, to się trochę zmieniło, ponieważ to, było, to stało się niebezpieczne z kimś być. Szczególnie nocą podróżować. Ale pragnienie człowieka, który odpowiada na zaproszenie, jest, abyśmy poszli razem. Razem. Więc kiedy masz kogoś, kogo przyprowadzasz, i ten ktoś w sercu wie, że odpowiada, on chce iść razem z tobą. Ty musisz zatroszczyć się o niego, nie powiedzieć mu, dobra, na razie, do zobaczenia w niebie, prawda? Nie, tylko my musimy podjąć to wyzwanie i wziąć kogoś za rękę i iść razem. Teraz jesteś dołączony do mojego życia i jesteśmy razem wspólnotą, więc teraz idziemy razem i będziemy razem. Jak chcesz wiedzieć, gdzie iść, to idźmy razem. To będziemy razem, parę, parę kawałków, tak? Idziemy, idziemy razem teraz. Ja, I odkrywamy wspólną drogę, odkrywamy te rzeczy. Ja się dzielę po drodze tym, co Bóg robi w moim życiu, ty dzielisz się ze mną. My nie mówimy tam, gdzie gdzie masz dowody życia, idź tam to jest. Nie, chodź, pójdziemy razem. Idziemy razem. I z kim za rękę to wyzwanie. Dziękuję ci bardzo. I z kim za rękę to wyzwanie. Bóg chce tego. Wiecie, ludziom trzeba poświęcić czas. Ludzie, którzy, którzy są zranieni, trzeba poświecić im czas. Trzeba chcieć zaprzyjaźnić się z nowymi ludźmi. Nie ze względu na to, że ja muszę myśleć teraz, że kogoś muszę zdobyć dla Pana. Nie, to jest sekciarstwo. Takie coś to jest sekciarstwo. To sekty uprawiają. Zdobywanie ludzi. Bombardowanie miłością i te wszystkie inne rzeczy. To, co, to, co robimy, jest bardzo rzeczyw- prawdziwe. Coś przeżyłem. Ta kobieta coś przeżyła coś przeżyła, więc to było takie absolutnie szczere i spontaniczne. Powiedziała komuś i zaprosiła go do swojego życia. Chodźcie, zobaczcie. Spotkałam człowieka, który powiedział mi wszystko o mnie. I teraz, kto się klasyfikuje do tego? Jesteś i przyjąłeś przez miłość uzdrowienie i w dalszym ciągu ją przyjmujesz, bo to się nie kończy, my to dodajemy, tak? Dodajemy do uzdrowienia, do kolejne uzdrowienie, do zrozumienia kolejne, do połączeń, kolejne połączenia, tak? Mamy kolejnych ludzi, których zapraszamy do naszego życia i wspólnie razem podrażujemy z szerszą grupą ludzi. Jak wielu z was oddało swoje życie Jezusowi jest w tym punkcie? Przynajmniej w tym, przynajmniej w tym. To znaczy, że masz służbę. Więc nigdy nie mów, że się nie nadajesz. Jeśli przyjąłeś się jako Pana i Zbawiciela, rośnij w tym. Dodawaj zrozumienie, dodawaj połączenie, zapraszaj nowych ludzi do swojego życia, nie tylko do kościoła, do swojego życia. I idź z nimi wspólnie razem. Zatroszcz się o nich. Dodaj ich. Nie mów, ja mam swoją rodzinę, mam swoją ekipę, mi jest dobrze. To jest dobrze, że tobie jest dobrze, ale jeśli naprawdę będzie ci dobrze, podziel się tym z kimś innym. Dojdź do miejsca, w którym będziesz mógł piec dużo ciasta albo kroić je na coraz cieńsze kawałki. Zawsze jest ktoś, którego możesz dotknąć. Dlatego musimy koniecznie wymazać, że służenie albo służba to jakaś strukturalna praca. To jest strukturalna praca. Również. Zalicza się do tego. Ale zwróćcie uwagę, jak bardzo łatwo jest strukturalnie czasami pracować i zapomnieć o tym, co tak naprawdę jest moją częścią główną służby. Można się zagubić w domu Pana, można się zagubić w kościele, można się zagubić w zespole, można zagubić się w służbie pomocy, można zagubić się w służbie dzieci, można zagubić się w kafeterii, można się zasłaniać kawiarką, można się zasłonić filiżanką, można zasłonić się wszystkim i użyć każdego elementu, do tego, żeby uspokoić swoje własne sumienie. Tymczasem każdy z nas dostał służbę pojednania i każdy z nas się nadaje. Nigdy nie mów, że się nie nadajesz. Bóg zrodził ciebie i On ci uzdolnił i nadajesz się. Każdy, kto tutaj jest, kwalifikuje się. Jeśli przyjąłeś zbawienie, jesteś zakwalifikowany. I Nigdy, wierzcie mi, diabeł gra na na naszych emocjach i w naszej głowie, oskarża nas ciągle. Ja ciągle słyszę, jak ludzie mówią, o ja nie czuję, że rosnę. Posłuchaj mnie, nigdy tego nie mów. Zakazuję ci to mówić. Normalnie jak rośniesz, to nie czujesz, że rośniesz. Kiedy jesteś normalny i rośniesz, nie czujesz, że rośniesz. Inni widzą, że rośniesz. Ale to nawet nie ci, którzy cię ciągle widzą. Bo ja jestem rodzicem i, i jak ktoś mówi, twoje dzieci urosły. Naprawdę? No przecież to jest fakt. One oczywiście, że urosły. One nie tylko urosły, one mnie przerosły. Ale człowiek zdaje sobie sprawę z tego, kiedy jest blisko, to, to mało sobie zdajesz sprawę z tego. To w latach sobie dopiero zdajesz sprawę. Natomiast ci, którzy nas widzą rzadko, mogą to dostrzec o wiele szybciej. Nigdy nie mów, że nie rośniesz. Nigdy nie mów, że się nie nadajesz. To są wszystko rzeczy, które diabeł próbuje umieścić w twoim umyśle po to, żeby ciebie wyłączyć. Po to, żebyś ty ciągle czuł się, że się nie nadajesz, że się nie kwalifikujesz, że ciągle jest za słabo, że za mało wiesz. A co wiedziała ta kobieta? Oprócz tego, co on jej uczynił. I to nawet nie wiedziała, co on jej uczynił, tylko wiedziała, co jej powiedział. (laughs) Ona nie wiedziała, co to się stanie w niej, jaki będzie efekt tego, co ona powie, o czym ona powie w Samarii. Ona nie wiedziała, ale nadawała się. I każdy z nas tutaj, kto tutaj jest, nadaje się. Nigdy nie pozwól diabłu grać na twoim umyśle i w twoim umyśle. Niech ta myśl nie zapadnie do twojego serca, że się nie nadajesz. O, tutaj byłem w strukturze takiej teraz nie jestem w tej strukturze. To chyba się nie nadaje. Do czego się nie nadajesz? Powiedz mi, do czego się nie nadajesz. Może w tym momencie nie możesz pewnych rzeczy zrobić, ale nadajesz się do służby i masz służbę i masz odpowiedzialność i nie pozwól diabłu zamknąć Ciebie w tych myślach i to tego ja nie mogę zrobić. To Ty musisz przeciwstawić się temu. To Ty musisz powiedzieć, spróbuj jeszcze raz. No jeszcze raz. A ja Ci powiem, co ja wiem. Dostałem służbę od Boga. Mam służbę od Niego. Nadaję się. Nadaję się do tego. I Ty pokonujesz to własnym wyznaniem. To, co diabeł próbuje umieścić w Tobie. Hallelujah. Postańmy razem.